0: 第三百八十二集，胡德利看到金枝进来，立即拉住了他的手。金枝看得出来，这个男人是相当的兴奋
1: 。金枝，你放心，我一定会娶你，一定会娶你当老婆的。我胡德利早就不是那个小瘪三了，我现在是大队干部。虽然说身份还比不上什么国民党的高官公子，但是现在变天了，国民党早就不好使了。一朝天子一朝臣，在东山村，我胡德利是红人，早晚有一天，支书都是我的。到了那时候，你就是支书夫人。什么特务、汉奸的后代，谁他妈的敢说我活埋了谁？我到京城去，大首长接见我的时候都说了，我这样的人才是最革命的
0: 。青之听着这个男人兴奋的语无伦次的说辞，虽然有些不搭调。可对于时下的形势来说，确实是真理。就拿自己的婚姻大事来说吧，他是一个特务汉奸的后代，大家和他划清界限都来不及呢，又有哪一个敢娶他呢？只有像胡德利这样不按常规出牌的人，才能说出这样的话来。但这个男人就是一个二愣子，说不定是玩完了兴致也就过了，不会真的娶了自己。但胡德利这一次呢，那是动了真格的。他为了这件事儿，直接找到了市里的领导，说自己要娶齐正的女儿当老婆，还说自己娶这个女人的目的是帮助他改造他。只有像他这样的穷苦矿工，才能把那个资产阶级的大小姐改造好。胡德利进过京，受过大首长的单独接见。由于胡德利那个二愣子劲儿，首长不但没有反感他，还很喜欢他。后来。首长在召见省里领导的时候还说
1: ：“你们那里有一个姓胡的小同志，很是有干劲儿嘛，啊，是个好苗子。
0: ”市里的领导马上批准了胡德利的请求。首长都肯定的好苗子，他一个市里的小官，那只有举双手赞成的份了。再说，这么点小事儿，又不是什么原则性问题，也就是顺水推舟送个人情的事儿。大家皆大欢喜，又何乐而不为呢？就这样，胡德利和金枝很快的便结婚了。结婚后，金枝才隐约的感到，这个软硬兼施、强迫自己嫁给他的男人，正是举报父亲是特务的元凶。金枝下定了决心，干脆自己和这个男人同归于尽算了。正当他要实施这项计划时，他发现自己。怀孕了，那种女人天然的母性让金枝暂时放弃了报仇的念头，而胡德利呢，也变得不那么放纵了，官运也越来越好，还当上了东山村的当家人，当上了村支书就要带领人民群众去致富，实现自己在上任时的诺言。胡德利在家里憋了个三天三夜，也没想出什么好点子，直到第三天晚上，他和老婆金枝办完事后。他又盯着金枝那光光的身子看了半天，有了现成的妙计，这才是让村民们致富的妙计呀、啊！胡德利当上了支书，办起了生产队食堂，还集资到了启动资金。那些停产了好久的矿井又恢复了生产，虽然木矿石还是受国家的管制，但相比计划经济下的销售模式，已经是灵活了很多。一个重要的变化是，国家不再强制这些矿石必须要卖给谁，而是指定了一批有资质的企业来收购，谁给的价钱高，你就可以卖给谁。这样一来，企业收的是现金，也再没有以前的三角债问题。企业一天天的红火起来，这一切都令胡德利很满意。每当他回到家，一看到自己的女儿，他的心里就总是有些不是滋味。这个女儿刚生下来的时候，和正常的孩子也没有什么不一样的。夫妻俩也很疼爱这个女儿，尤其是胡德利，他怎么看这个女儿长得怎么像自己，更是打心眼里喜欢。由于他特别疼老婆金枝，所以给女儿取了个乳名叫小枝，希望女儿以后啊长得跟老婆金枝一样的漂亮。胡德利的这个愿望落了空，他早就应该预料到。一个女孩长得和她一个模样，应该是一副什么样的尊容？其实，这长相还不是最重要的。在小芝几岁时，便显现出了一种傻愣愣的样子。虽然说不上是真傻，但明眼人一下就能分辨出来，这个孩子有点问题。也正是由于这个问题，小芝才成了一个高不成低不就的姑娘。